0: Salut c'est Alexis Salut c'est Pablo On représente le collectif Frugarilla d'Octo-Technologie. Bienvenue sur le podcast
1: Les Numériques
0: Essentiels 2030. Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiels, pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques. Et 2030, pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
1: À chaque épisode, nous invitons deux intervenants pour éclairer un thème.
0: Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Julie Delmas-Sorgelet et David Exagère. Euh, nous allons parler de mesure, des limites de la mesure, de nuances et de complexité, de passage à l'action, de co-construction, de l'existant et du suffisant, de la création de valeur et aussi de déconnexion, de politisation, de renoncement et d'usage émancipateur. Nous avons deux heures. Ou pas ou un petit peu plus ou un petit peu moins. On verra ça ensemble. Julie, tu es consultante. Tu as œuvré pendant 15 ans dans le domaine de l'ACV et de la pensée cycle de vie. Alors, ACV, c'est analyse de cycle de vie. Tu aides les organisations et les humains à retisser leurs liens aux vivants et à intégrer les limites planétaires pour leur redirection écologique. Tu as développé, avec ton amie Anna cruau les ateliers et le jeu Econum. Et tu animes également des ateliers de, du travail qui relie. Et tu es aussi cuisinière nomade. C'est ça Oui, c'est ça. Une envie d'ajouter quelque chose
2: Non, je pense que c'est assez
0: <rire> Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment que la cuisine était un, un point commun entre les deux, ce qui me fait le passage avec... Euh, bah, salut David euh, David, tu es membre de Boa Vista, qui est un groupe de travail inter-organisation dédié à l'évaluation des impacts environnementaux du numérique, et qui produit des ressources sous licence libre. Et tu es également cofondateur de Hublot, une entreprise qui accompagne les entreprises vers la sobriété numérique, et enfin... Tu es très occupé. Tu fais également une thèse en gestion et informatique à l'IMTBS et Verimag sur l'intégration des évaluations d'impact environnementaux systémiques du numérique dans les organisations.
3: Exactement. Un projet de thèse qui est en cours de construction, mais qui va commencer très bientôt. Yes. Bon,
0: j'ai un peu triché. On a vu, on a préparé tout ça ensemble avant quand même. Euh... Ok. Donc aujourd'hui, on va explorer voilà, ces, ces thèmes-là autour de la mesure de l'action et un petit peu plus largement. Et on voulait commencer euh, de ta perspective quand même, Julie, autour de, de cette question de la mesure. Euh, tu as de l'expérience en la matière quand même sur ces sujets de, de mesure et est-ce que tu peux nous dire tout de suite quelles sont les limites de l'exercice, de ta perspective, quelles sont les limites de l'exercice de la mesure euh, d'après toutes tes expériences et tout, tout ton expérience
2: bah. Déjà, euh, quand on fait de l'analyse de cycle de vie, on ne fait pas vraiment de la mesure, on fait de l'évaluation. Déjà, c'est un, un peu une petite nuance. C'est-à-dire qu'on n'a pas des wattmètres partout, ou on n'a pas quelque chose qui nous dit dans tel équipement, il euh, y a telle quantité de telle substance, et puis pour, la, pour le produire, il a fallu aller chercher tant que ça. Non, en fait, on est sur des modèles qui vont nous permettre de euh, mettre bout à bout tout un tas d'informations. Donc peut-être avant de parler des limites, il faut parler de ce que ça a de bien et du coup faire de l'évaluation au sens euh, évaluation multicritère, donc de l'analyse du cycle de vie, ça permet d'avoir euh, vraiment cette logique des causes et des effets, de cette logique cause-conséquence. Et quand on fait de l'analyse du cycle de vie, on va aller chercher depuis comment est-ce qu'on extrait euh, l'or qui est dans la puce jusqu'à euh, comment est-ce qu'on va délivrer euh, un message, un SMS, un MMS sur un téléphone portable et en se posant ces questions-là, on explore tout un tas de domaines. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant. Et surtout sur le domaine du numérique, où euh, on va nous dire numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. OK, très bien. En fait, c'est très, très parcellaire. C'est des impacts sur l'épuisement des ressources naturelles, sur la consommation d'eau, sur la biodiversité, sur l'occupation des sols. C'est des usages concurrencés, etc., etc., donc euh, quand on commence à se faire de l'analyse du cycle de vie, bah, on commence à, poser, à se poser tout le temps euh, dans sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ça ou ça C'est quoi les conséquences sur tel aspect et sur tel autre Et du coup, ça, ça devient un gros bazar dans notre tête. Et en même temps, ça, ça permet vraiment de se relier à comment cette chose qui est arrivée là, elle est là. Et pourquoi elle est là Et qu'est-ce que, d'un point de vue systémique, ça, ça engage donc ça, c'est quelque chose de super. Et moi, je suis arrivée euh, petit à petit, en fait, dans le domaine du numérique, puisque j'ai commencé sur le domaine... Euh, ma première étude, c'était sur les semi-conducteurs, donc quelque chose de très petit et très parcellaire par rapport au numérique, mais c'est finalement toute la base de ça. Après, je travaillé sur les équipements qui étaient intégrés au bâtiment. Pareil, sur un bâtiment, la quantité d'équipements c'est tout petit et après, je me suis dit, ouais, bon, ben, ça, c'est super, mais on n'a pas commencé à parler de bâtiments connectés, etc. Donc, euh, on va réintégrer tout le système dedans. Donc, c'est pour ça que moi, je finis par m'intéresser à l'impact environnemental du numérique au sens large. Et du coup, à repositionner l'impact de l'équipement, du réseau et du data center, euh, les uns à côté des autres. Puisqu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au numérique, en gros, euh, problème numérique, consommation d'énergie, data center. Aujourd'hui, avec toutes les études et le recul qu'on a, non, problème du numérique, euh, nos terminaux, et euh, l'épuisement des ressources naturelles. Et encore, quand je dis ça, je prends des tonnes de raccourcis, ce que je n'aime pas faire, mais voilà. Mais en tout cas, ça, cette pensée euh, globale, cycle de vie, cause-conséquence, elle a ça de super, c'est qu'elle va permettre de lutter contre des idées reçues.
0: Et des arbitrages, arbitrages euh, multi-critères, euh, multi impact euh, euh, Ok, donc tu dis, donc déjà, parlons pas tout de suite de mesures, parlons de l'évaluation, parlons des avantages de ce qu'il y a eu à, à faire de l'évaluation, et donc tu dis prendre conscience, éviter, éviter peut-être des reports d'impact aussi entre les différents critères, ça c'est la vertu d'avoir fait des évaluations, c'est ça
2: Exactement. Et après, la limite de tout ça, c'est qu'on ben, a un esprit humain qui aime bien euh, catégoriser les choses, etc., et trouver des solutions simples. Euh, L'analyse du cycle de vie, ça va pas faire ça. Ça, en tout cas, c'est intéressant quand on ne fait pas ça. C'est intéressant quand on se dit, ben, dans tel euh, contexte, ça c'est intéressant, dans tel contexte, cette solution-là, elle sera plus intéressante, etc. Donc la limite de l'analyse du cycle de vie, c'est qu'on ne peut pas euh, figer les choses, euh, etc. Et tant mieux, c'est un truc qui est un peu vivant, quelque part. Euh, et quand on va l'utiliser comme outil d'affichage environnemental, etc., il ben, va falloir fixer tout un tas de critères, donc on va... À l'inverse, on va à rebours, finalement, de tout, toute la richesse que ça a permis de, de produire. Et ça, pour moi, c'est une des limites. L'autre limite, c'est aussi bah, toute la quantité de données qu'il faut avoir, euh, le temps que ça prend pour le faire selon les standards, etc. Et du coup, il y a cette, ce côté de c'est intéressant, mais c'est précieux, et c'est potentiellement à développer sur des sujets nouveaux, pour des pensées globales, etc., et pas forcément à systématiser. Quoi.
0: Et ben là, c'est peut-être le moment où ça peut être intéressant de voir avec toi, parce que ta vie, toi aussi, la mesure, la mesure, la mesure, tu, tu, tu en manges, tu en, enfin, ou de l'évaluation. Euh, et de, depuis tes perspectives, tes, tes réflexions, pareil, les, les, les limites de la mesure ben alors,
3: je, je pense qu'on se retrouve un peu hein, dans, dans l'analyse. Moi j'ai un peu mon, mon expérience personnelle qui est d'ingénieur de, de, où euh, j'arrive dans le milieu de l'évaluation, bon, c'est assez récent, hein. et je me dis « ah bah parfait, on va mesurer, et finalement l'analyse du cycle de vie c'est juste un watt mètre mais pour les impacts environnementaux. » Et en fait plus j'avance dans ma réflexion, et c'est là où je suis aujourd'hui, c'est plus je me rends compte qu'en ACV on va manipuler des objets physiques, des euh, kilogrammes CO2 équivalents, euh, des équivalents antimoines, et euh, on va manipuler, euh, voir l'impact d'un ordinateur. Tout ça, c'est des éléments du monde physique. Et on pourrait se dire, bah, c'est un instrument physique. Mais en fait, ça ne l'est pas. C'est un instrument qui utilise des mécanismes physiques, qui regarde des mécanismes physiques, mais qui regarde aussi des mécanismes socio-économiques. Par exemple, quand je veux euh, voir l'impact d'un usage spécifique d'une vidéo euh, en ligne sur son ordinateur, bah, je dois attribuer une cote-part de l'impact de, de mon ordinateur sur la vidéo. Et rien que le fait de faire ça, c'est un choix socio-économique. Comment je le fais Est-ce que je le fais sur la, la valeur ajoutée, sur le temps d'utilisation Tout ça, ce n'est pas nécessairement des métriques physiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est la démarche par laquelle on va se poser ces questions tant sur la réalité physique de, de, de ce qui se passe, sur ce qu'on essaye d'évaluer, mais aussi de poser des questions sur les dynamiques socio-économiques qui amènent euh, à, euh, à faire euh, cette unité fonctionnelle ou à faire cette action
0: et à choisir tel type d'allocation plutôt qu'une autre. Ouais. Euh, à, à quoi, hein enfin, en fait, ça questionne quel est l'usage qu'on qu valorise par rapport à un autre et comment on distribue ces impacts environnementaux multicritères en fonction de, de, de bah, des objets physiques qui sont derrière.
3: Ouais. Donc l'allocation, qui est le fait de, de quelque chose qui est multifonctionnel, comment on fait pour le, le distribuer entre plusieurs euh, fonctionnalités des impacts et Effectivement, et c'est pour ça, pour moi, c'est super important que cette démarche, notamment la location, hein, qui est la, 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 la démarche la, la, la plus évidente là-dessus. Euh, pourquoi il faut qu'on le fasse ensemble, en fait, avec les acteurs qui sont impliqués euh, Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi et qu'ils se posent les questions. Et c'est ça la CV euh, qui, qui pourra l'utilité de la CV, c'est d'arriver à se poser ces questions-là.
0: Ok. Donc J'entends l'intérêt, l'utilité de la CV, ou en tout cas de l'évaluation multicritère, ça va être d'arbitrer, de prendre conscience, d'arbitrer, d'éviter des reports d'impact, et aussi d'apprendre, de faire de la pédagogie en fait, à travers ce processus-là, et de la pédagogie à travers les acteurs, ceux qui le créent, ceux qui l'utilisent même, idéalement. Et avec toutes ces expériences, avec les outils qui sont développés par Hublot, avec ton expérience dans la CV, est-ce que vous êtes arrivé à des meilleures mesures, en tout cas des mesures qui, qui permettent plus vite de passer à l'action ou, ou pas vraiment enfin, Où est-ce que vous en êtes sur ça
2: Alors moi, ma pratique, euh, elle commence à dater un peu. Euh, dans dans l'idée de ce moi, ce dont j'avais envie, c'était effectivement de pouvoir proposer des données, etc., qui allaient pouvoir euh, permettre de systématiser ça. Euh, donc, euh, moi, aujourd'hui, euh, quelque part, j'ai fait les grandes études qui ont permis, euh, avec d'autres, hein, d'ailleurs, avec les partenaires, j'étais hyper bien entourée, mais on a fait ces études qui ont permis de sortir un peu des idées reçues, etc. On a pu construire les outils avec la base de données Negaoctet, avec des travaux collaboratifs, etc. Et du coup, euh, bah, ce qui était très difficile euh, il y a quelques années devient de plus en plus simple, à la fois par nos travaux, mais les travaux de Boavista ou d'autres, parce qu'il y a de plus en plus de données, euh, donc ça, ça, ça simplifie ce processus-là. Après, clairement, euh, nous, ce que ça a permis de valider aussi, c'est que tout ce qu'on avait accompagné avant avec des données moins fiables, c'était juste... On s'est quasiment jamais planté. Donc il euh, y a cet écueil de quand on veut évaluer, on veut des données toujours meilleures, etc., mais en fait, avec un peu de bon sens, en remettant les choses à côté, en ayant un regard critique, euh, on, on est déjà en capacité de faire des choix si tant est qu'on met les, les, toutes les données du problème les unes à côté des autres. Donc pour moi, euh, les méthodes ont été développées, les données euh, sont globalement euh, disponibles et il y a du retour d'expérience. Donc on peut aller plus vite et les, les grands axes de travail, ils sont connus en fait. Euh, et, et après, faire de l'analyse du cycle de vie, etc., sur des nouvelles choses, il y a plein de champs à expérimenter, pour le coup. Euh, mais moi, c'est vrai que l'analyse du cycle de vie, aujourd'hui, je le, je le réserverais plutôt à, à des moutons à cinq pattes, à des choix stratégiques, euh, ou à des endroits où c'est plus le processus pédagogique qui va primer que, euh, que, que euh, vraiment le résultat derrière. Quoi. Plus faire une démarche dans une entreprise pour qu'elle conscientise ça veut dire quoi Produire un service numérique, Ça remet comment ça remet les acteurs en mouvement les uns par rapport aux autres Quel est le pouvoir d'action de chacun, etc. Ça travaille à la fois sur l'impact environnemental, mais ça, ça travaille sur les dynamiques de coopération. Euh, sur euh, là où j'ai du pouvoir, là où j'en ai moins, euh, sur les collaborations, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Produire une affiche, une, une étiquette, etc., bah, ça remet encore euh, le, le truc sur le consommateur final, et en termes de processus PEDA et de, de manière changée bah c'est moins intéressant. Quoi.
3: Ouais, moi J'irais dans ce sens, c est, c est vraiment, il y a deux usages principaux à la CV, c'est un pour euh, aller, aller essayer de comprendre des choses qui sont incomprises dans la littérature scientifique euh, globalement, et il y a le fait de l'intégrer dans l'organisation, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et souvent, on fait un peu l'amalgame en disant bah en fait, ce qu'on fait, dans, dans, qu fait au niveau académique euh, pour comprendre les, les, les dynamiques du secteur, bah je vais le faire au niveau de mon organisation. Et je pense que c'est une erreur, en fait. C'est plutôt de se dire, ah bah on va utiliser les, les mêmes outils pour essayer de, de stimuler de l'action collective. Et par exemple, nous, ce qu'on fait, que ce soit à Boa Vista ou à Hublot, le, le fait de produire des, des outils qui vont aider à autom automatiser la mesure, ce genre de choses... On, on le fait aussi parce qu'on s'adresse à des informaticiens et que c'est les objets qui manipulent en fait. et, et l'idée c'est de s'intégrer dans leur dynamique collective parce que c'est ce qu'ils connaissent et du coup ça nous permet d'aller parler à des informaticiens, d'aller créer un groupe projet dans lequel ils vont se poser des questions ils vont se dire ah bah cet outil qu'est-ce qu'il fait comment il alloue euh, les impacts etc et, et pour moi c'est là où il y a vraiment de, de la valeur à, euh, à aller parler avec les objets euh, des, 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 des informaticiens euh, dans, dans le cas du NIMEC
0: Ok et en préparant ce podcast, ce podcast, justement, on se posait la question de la mesure. Et puis, il y a, il y a en plus, dans la pensée managériale, ça vient de Deming, avec « Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas », ou encore Lord Kelvin qui disait « On ne gère bien que ce que l'on mesure ». Il y a cette pensée-là dans les entreprises, et c'est vrai qu'il y a un grand réflexe de « Ah ben, on veut réduire les impacts environnementaux du numériques, très bien, ben d'abord on mesure. Est-ce qu'on est voué ?» à mesurer avant d'agir. Déjà, on, déjà on, on ne mesure pas, encore une fois, quand on
3: fait la CV, on évalue. Ouais. Et, et, et alors, je crois que ces gens-là n'ont jamais vraiment dit ça, en fait. Hein. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais il euh, faudra regarder, mais a priori. <rire> mais, mais en fait, c'est vraiment une croyance. Et encore plus dans le monde du numérique, où euh, le, le chiffre est roi, on dit qu'il faut mesurer pour euh, avoir euh, de, de l'action. Mais par contre, on n'explique jamais comment le chiffre est censé amener à l'action. Et, et en fait non, enfin, moi ce que je pense c'est que c'est la construction du chiffre qui amène à l'action le chiffre c'est euh, un objet parmi d'autres mais peut-être que dans d'autres secteurs où le chiffre n'est pas, est pas important d'autres démarches marcheraient, euh, des fresques des choses plus qualitatives, ça serait suffisant c'est juste parce qu est dans un, ce que je pense c'est qu'on est dans un secteur, quand c'est dans le cadre d'une organisation hein, on est dans un secteur où le chiffre est tellement important bah, qu'il faut utiliser cet objet comme on peut utiliser des outils euh, dans le cadre du numérique pour euh, mettre le pied dans la porte et aller euh, faire comprendre les dynamiques environnementales dans, dans ce contexte là
2: moi, je, je, je suis assez... Euh, alors, je ne vais pas dire réfractaire au chiffre puisque c'est mon métier, mais il y a vraiment cette idée, euh, bah, comme le disait David, que c'est la construction du chiffre qui est intéressante. Et je pense que tu l'as vécu, toi, Alexis, en formation. C'est un manque, quand on a une page qui fait 1,5 g d'équivalent CO2, on se dit, franchement, on est en train de se prendre la tête pour, pour pas grand-chose. Et effectivement, hein, le numérique, si on le met en regard de euh, l'alimentation ou autre, OK, c'est un, un endroit où il y a de l'impact, il y a de la croissance et tout, mais c'est pas le climat, en fait, le problème. Le climat, c'est secondaire par rapport à, à l'alimentation ou quoi, le numérique, il est, il est loin derrière. Ça va être plutôt les ressources, etc. Par contre, comprendre de où proviennent mes impacts, se dire que, ben, ouais, en fait, passer de 10 tonnes à 2 tonnes, c'est divisé par 5 et que tout est, est nécessaire, ça, c'est intéressant. Pour moi, le chiffre, il est intéressant quand on comprend les ordres de grandeur, quand on comprend d'où sont, enfin, sont les leviers, etc. Et ça peut convaincre certains de, euh, de passer à l'action, ou ça peut aussi, déjà, une, dans une mouvance globale, euh, dire, euh, ouais, la priorité, c'est là. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Quand j'ai commencé, euh, si on n'avait pas fait tous ces travaux de chiffrage, etc., on serait encore à taper uniquement sur la consommation énergétique des data centers. Et c'est un problème, puisqu'on doit être sur un facteur 5, donc on doit tout baisser au maximum, mais euh, maintenant qu'on a fait des grandes études, il y, y a tout un tas d'actions qu'on peut faire sans repasser par une analyse du cycle de vie partout. Quoi. Parce qu'on a déjà montré que c'était efficace, et du coup, on pourrait faire un espèce de plan à 5 ou 10 ans avec des, des logiques macroscopiques, etc., en disant euh, on réserve le chiffre à des choses très stratégiques parce qu'on a confiance que sur nos études macro, on ne s'est pas planté. Et parce qu'on va faire confiance à nos cerveaux, à nos designers, etc., pour avoir des bonnes idées.
0: Donc ce que, ce que tu nous dis, en gros, c'est que du point de vue de l'évaluation de l'empreinte environnementale du numérique, si on ne va pas dans des, dans des choses un peu exotiques, un peu particulières, un peu spécifiques, si on reste dans les, voilà, dans, dans le, dans les sites web, dans les, dans les terminaux classiques, etc., en fait, on connaît déjà les ordres de grandeur, il a fallu les faire pour en prendre conscience, donc c'était ça la valeur ajoutée de, de la mesure et de l'évaluation, c'est prendre conscience pour débunker les, les mythes et les erreurs qu'on pouvait se raconter avant qu'on fasse précisément des, des des, des, des études poussées là-dessus mais maintenant qu'on a ça, on n'a pas besoin de refaire une énième euh, analyse de cycle de vie pour tel site web à tel endroit, a priori on a les grandes infos pour pouvoir agir et on peut euh, faire des évaluations sur des choses plus spécifiques à certains endroits, si c'est plus exotique, si c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas, blockchain, intelligence ouais. artificielle, je te vois. Bah, au, au non, chez...
3: moi, moi, je dirais, euh, si l'objectif, c'est vouloir savoir comment réduire les impacts, euh, ça ne sert à rien, effectivement. On peut, on peut le dire dès, dès, en, avant, en avance, euh, quels seront les résultats. Euh. Mais par contre, si encore une fois, l'objectif, c'est de stimuler l'action collective, là, ça peut être une des possibilités. Okay. Mais pas la seule.
0: Je voudrais peut-être juste revenir un tout petit peu sur le rôle, le rôle de l'expert en, euh, voilà, en ACV, euh, avec ce qu'on est en train de se dire là, euh, ça devient quoi ou c'est quoi son rôle euh, dans un contexte où finalement on connaît déjà pour les technologies euh, standards, classiques, on connaît déjà les grandes actions, les grandes orientations. Donc ça, ça devient quoi euh, le rôle de l'expert ACV dans tout ça, l'expert de l'évaluation et de la mesure
3: donc, moi, moi déjà, alors je ne euh, ouais. suis pas ACViste hein, déjà, euh, mais en tout cas sur, euh, sur ce rôle, on, on va vendre de l'expertise. Donc on, on a ce rôle d'expert parce que c'est marqué sur euh, la, la facture ou le devis. Euh, c'est une fonction, hein, ce n'est pas une nature de toute manière euh, expert. Euh, d'un côté, il y a, y a une presque une dissonance, c'est que d'un côté on a besoin d'être euh, au fait des dernières recherches, euh, de, de, des choses qui vont se faire euh, pour avoir une légitimité, pour arriver dans l'entreprise. Mais je pense que le, la responsabilité, ce n'est pas d'utiliser cette expertise comme un moyen d'utiliser de, de, de des choses complexes, euh, exotiques, euh, qui vont sortir presque les acteurs de euh, la démarche d'évaluation au contraire, c'est de se servir de ça pour essayer d'orienter les personnes qui vont mettre en œuvre une évaluation, ou même ça peut être que qualitatif, une réflexion en tout cas sur les impacts de leur numérique. Et de se servir de cette expertise pour les orienter et devenir un facilitateur plutôt qu'un expert théorique qui aurait la, 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 le savoir.
0: Et un facilitateur pour faire grandir la connaissance, euh, en, en gros. Un, pour que les décisions soient mieux prises et, et, et mieux éclairées. Ouais, quoi, en fait. Exactement.
3: Bah, typiquement, euh, je pense qu'on pourra parler des effets rebonds des effets indirects, mais c'est pouvoir, euh, pouvoir apporter ce, ce type de connaissances euh, dans l'entreprise. Et c'est pour ça aussi que nous, on décide de faire que de l'open source, parce qu'on considère que notre rôle en tant qu'expert, c'est de, de, de partager la connaissance euh, au, au maximum en fait, pour, pour, pour que les gens euh, intègrent euh, intègre les, 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 les grands enjeux, en fait.
0: Et sur cette question de... Puisque tu as évoqué les, les effets rebonds, on en a parlé aussi dans, dans la préparation, tu as Julie, aussi tout, toutes ces questions d'effets rebonds, notamment les impacts sociaux, les impacts économiques, les, les, et finalement, si on, si on revient à se poser la question, par exemple, l'impact environnemental du métavers, puisqu'il y a plein de gens qui s'excitent aujourd'hui sur la question du métavers, euh, bon, au final, euh, c'est plus lié au, enfin, au risque d'effet rebond euh, du métavers, parce qu'en fait, sinon, les, les impacts, on les, on les connaît, on, saura déjà, on saurait déjà les évaluer dans les grandes lignes, puisque ça reste un service numérique assez classique. Mais le, le risque qu'il peut y avoir derrière, ça va être les, les effets rebonds.
2: Bah, si, si on revient sur ta question de l'expert, moi, c'est un mot que j'aime pas du tout. Enfin, moi Je me suis jamais considéré comme quelqu'un d'expert sur ce sujet, juste quelqu'un qui était là un peu avant les autres et qui se pose un peu plus de questions que les autres. Et du coup, moi, c'est vraiment cette position-là que j'aime bien, cette position d'accompagner, de, de transmettre euh, le, le processus, en tout cas de transmettre ce que je connais à quelqu'un qui va être pour le coup plus compétent dans son domaine. Moi, quand j'accompagne, en général, les gens, je dis bah, « Votre produit, je ne le connais pas, en fait. » Et c'est pas... Vous, personne ne le connaît mieux que vous, donc c'est vous qui allez amener ça. Et moi, vous, je vais vous apporter des éléments méthodologiques et un, un, un angle différent pour le regarder quoi et, euh, et du coup euh, par contre ce qui va faire que euh, moi par exemple je, je vais euh, aller un peu plus loin c'est que je vais me dire ok bon là on est à la limite de l'outil, maintenant c'est standardisé, la façon de, de calculer, etc. avant tu avais le carbone, maintenant tu as les, différentes, les différents impacts. Et puis euh, moi, euh, ce qui je trouve intéressant dans l'analyse du cycle de vie, c'est la fonction. C'est ok, on va faire un calcul sur un truc, mais c'est à quoi il sert ce truc-là Et à partir du moment où tu vas sur le « à quoi il sert », tu ne peux pas t'arrêter juste aux impacts directs. Donc les impacts directs, c'est euh, mon site internet est hébergé à tel endroit et regardé euh, par euh, telle personne, euh, ou mon métaverse, ou, etc. Donc il euh, y a une personne qui a un smartphone, il y a une information qui transite sur un réseau, et il y a un data center. Bon, super, mais en fait, en soi, c'est pas le truc à quoi il sert. C'est pas euh, mon, mon site web, il ne sert il pas juste quoi. à faire fonctionner mmh. Internet. Quoi. Mmh. Euh, mais c'est qu'il l'utilise, et pourquoi donc à partir du moment où tu fais ⁇ Ah ouais, je suis, je suis un site e-commerce euh, bah, ⁇ est-ce que euh, j'intègre dans mon périmètre le truc qui va être acheté Et du coup, si j'intègre le truc qui va être acheté, est-ce que les gens, ils en achètent plus Donc effet rebond euh, Est-ce qu'il vient de plus loin Est-ce qu'il coûte moins cher Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que Et du coup, là, on va sur la conséquence. Et, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est ça notre rôle en tant que consultant extérieur, c'est de donner un maximum d'informations et de capacités à critiquer, à comprendre, à voir le monde différemment. Et euh, jusqu'à présent, le critère environnemental était un peu plus pacifié, on va dire, que le critère monétaire, donc on pouvait aussi avoir des discussions qu'on n'avait pas sur un, un angle économique. Enfin, on peut toujours, d'ailleurs, avoir des discussions qu'on n'a pas quand on prend juste l'angle économique. Et du coup, on va, on va nous, euh, en tant qu'accompagnateurs, on va aller tirer le fil un peu plus loin, quoi, sur à quoi il sert ton truc, comment tu fais. Et donc là, on va rentrer dans le champ des conséquences de la systémie, l'interaction avec les autres systèmes. Et c'est ça qui est notre job. On va dire, si on peut se dire expert, c'est juste qu'on va aller un peu gratter un peu plus loin. Poser plus de questions, plus, plus loin. Questions, et
0: c'est rigolo parce que ça peut être presque contre-intuitif par rapport à. Enfin, en tout cas, je, 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 je tire les traits, forcément, c'est assez caricatural, mais une entreprise qui appelle un expert de la mesure et de l'évaluation, qui va demander bah, Tiens, donne-moi un arbitrage simple entre ça et ça. Et puis après, il se retrouve face à Julie qui lui dit Ah oui, mais attention, c'est quoi les conséquences de. Et si, et si, et si Et en fait, l'expert, il apporte presque plus de. Il enrichit le, la question initiale euh, plus que de répondre à, euh, à un drapeau vert ou drapeau rouge. Oui,
2: mais parce qu'on vient pas... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma posture. C'est pas la posture forcément de tout le monde, mais euh, moi, j'ai une posture qui est plutôt de responsabilité, responsabiliser, faire conscientiser, etc. Et faire prendre à l'autre la décision. Je, je, souvent, quand on appelle un expert, c'est justement pour qu'il prenne la décision à sa place. Moi, j'étais beaucoup dans euh, des trucs de revues critiques. Euh, euh, j'ai travaillé pour une entreprise de certification, etc. Donc, un endroit où on dit, euh, regarde comment j'ai bien fait. Est-ce que tu peux mettre le tampon et prendre la décision pour dire, toi, que moi, j'ai bien fait Eh bien, moi, ça, je, je pense que ce n'est pas ça qui va transformer la société. Alors que se dire que, moi, j'ai pris telle décision, je peux expliquer ma démarche, mon projet d'éco-conception, mon projet de sobriété, etc., Machin, je vais pouvoir remporter plus l'adhésion, je pourrais être plus authentique parce que je connaîtrais les limites et je pourrais communiquer dessus. Euh, après, ça ne veut pas dire que quand moi j'ai des clients, ou quand j'avais des clients, ils ne me disaient pas oh, ⁇ "Non, mais il faut simplifier le message pour la com !⁇ Non, en fait, ce n'est pas moi qui vais simplifier le message. Je peux éventuellement, alors ça c'est jouer avec les mots, mais vous dire si ce n'est pas trop faux ce que vous dites ou quelle mention on va pouvoir dire pour ouvrir le champ. Mais en tout cas, c'est clairement ⁇ Faut pas, faut pas m'appeler moi pour que je vous donne un message simple. ⁇ je ne suis pas la bonne personne, quoi. Et en plus, c'est vraiment euh, enlever toute la richesse de la complexité. Ce n'est pas quelque chose de dur, c'est juste, à l'image du monde, c'est complexe, comme dit Edgar Morin, et je trouve ça hyper intéressant de, de, de composer avec, ce, avec cette richesse, cette complexité, etc., ce qui nous rend profondément humains et vivants.
0: Mmh. Donc ce n'est pas simplifier, mais c'est euh, s'appuyer sur l'intelligence de... collective, la capacité d'apprendre des personnes, donc leur capacité à décider par eux-mêmes une fois éclairés avec le, le, le rôle d'expertise qui aide à éclairer ces, ces enjeux-là et, euh, et effectivement à nouer ou à tisser la, la complexité de, 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 euh, des arbitrages et des décisions à travers un objet qui peut être un service numérique ou autre. Tu voulais ouais, ajouter Ouais, non parce
3: que ce, ce du coup ce, ce podcast il fait suite à une conversation qu'on a eue sur la complexité avec euh, Julie, <rire> donc c'est cool qu'on l'aborde. Euh, et, et, et je pense que moi je le vois, enfin euh, je suis parti de, je suis arrivé à cette notion euh, dans la construction de mon projet de thèse. Ou à la base, donc à la base on se disait bon, on veut prendre en compte les effets rebonds, ou les effets indirects, euh, pour, pour, que environnementaux, du coup sans, sans les conséquences sociales. Euh, et donc on se dit bah, on va faire des modèles dynamiques euh, des modèles économiques euh, des systèmes dynamiques etc et en fait euh, petit à petit je me suis rendu compte que c'était un petit peu absurde euh, en tout cas au niveau des organisations hein, peut-être que pour comprendre des dynamiques globales ça peut être intéressant mais parce qu'en fait on va réinventer la roue à chaque fois et ce qui est pas important je, à mon sens ça va pas être euh, de, de, de modéliser avec certitude un futur hypothétique de l'organisation qui sera même pas vrai parce qu'on est dans le numérique ça change tous les deux ans ce qui est plus intéressant, c'est d'amener les, les, les dynamiques euh, systémiques dans la conduite des organisations. Et donc, du coup, le, le projet de thèse, c'est que ça a évolué de plus en plus, à aller vers, de plus en plus vers des sciences sociales, où on se dit bah, comment on peut intégrer aux, aux, aux outils d'évaluation qu'il y a aujourd'hui une dimension systémique, euh, mais pas comme un moyen de mieux les modéliser, mais un moyen de mieux les intégrer. Comme ce qu'on a fait avec le multicritère, ou ce qu'on est en train de faire avec le multicritère, où les gens ils vont venir pour du carbone, par exemple, et on va essayer à travers le multicritère, leur montrer qu'il y a une multitude d'autres impacts environnementaux et que ce qu'ils font eux a un effet sur ces autres impacts environnementaux. Bah à la même manière qu'on a fait ça du bilan carbone ou qu'on fait ça du bilan carbone vers la CV, il faut qu'on arrive à le faire avec euh, les effets systémiques en se disant bah regarde tu penses qu'il y a des effets sur l'ensemble de ces critères directs, mais en fait regarde comment ton produit ou ton service ou ton organisation elle transforme la société. Et, euh, et ouais elle, elle la transforme probablement vers plus d'impact. Et comment tu pourrais faire pour que tes modèles d'impact euh, tes modèles d'affaires, ta, ta société elle amène à une réduction à une réduction euh, des impacts systémiques surtout sur tous sur type
0: de critères y compris les impacts sociaux économiques, ouais. et
3: économiques. Et dans le numérique c'est hyper important. Parce que le numérique, on, on, là, on le présente un peu comme un secteur, mais on peut aussi le voir comme un flux, comme l'énergie, en fait. C'est quelque chose de, 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 de pervasif qui va aller dans tous les aspects de la société et qui transforme et accélère la société. Il y a des gens qui disent que le numérique, c'est l'accélérateur de la grande accélération. Et donc, euh, c'est donc encore un enjeu hyper important de le faire dans le cadre du numérique, encore plus que dans d'autres secteurs. Et on le fait pour l'énergie, par exemple. Ça nous paraît de plus en plus évident qu'il faut penser de manière dynamique sur les dynamiques sectorielles pour l'énergie. Bah pour le numérique, en tant que flux, on devrait faire la même chose.
0: Alors en préparant ce podcast au tout, 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 tout début, avant qu'on ait eu le temps d'échanger avec David, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Julie, on a échangé et, et, et tu me disais, tiens... Euh, donc je pense que tu faisais écho à cette discussion-là sur la complexité, que vous commenciez à avoir, que vous aviez envie de, 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 de creuser avec David. Et tu me parlais aussi, tu me disais aussi que vous aviez une, tu sentais une différence de positionnement ou de perspective de l'un à l'autre. Alors tu tu, je ne sais pas si tu te souviens, mais on parlait de... Peut-être qu'il y a un écart générationnel, on, on s'était dit ça. Et alors je ne savais pas ce que tu voulais dire par là. Et alors je ne sais pas, est-ce que tu as une question à poser à David ou est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous n'étiez pas d'accord ou vous, vous sentez que...
2: J'avais des différences de perspectives. Je pense, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que David, il est arrivé beaucoup plus vite que moi. <rire> D'accord. <rire> euh... Mais euh... ouais, je pense que ma vision quand on avait, on en avait discuté, elle a un peu évolué parce que entre temps, je discutais avec d'autres gens et tout, et je me suis rendu compte que finalement, les, les acteurs euh, très engagés euh, dans dans, dans ce mouvement euh, de l'évaluation des impacts environnementaux du numérique, euh, Françoise Berthou, par exemple, Jacques Combaz, euh, ces gens-là aussi, ils, 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 sont, ils sont heurtés à, à la limite de traiter leur sujet dans, dans leur précaré, quoi. Et, euh, et de se dire que, ben moi, il m'a fallu du temps pour construire ce truc-là et cheminer pas à pas, euh, un peu naïvement, depuis ma petite puce, pour aller toucher euh, la question de cette interdépendance, de l'intégration du numérique dans le système global, sachant que moi je suis quelqu'un qui vient pas du tout du numérique à la base. Je veux dire, euh, les technos c'est un truc, ça, je, suis, je suis comme la majorité de la, de la, de la société, je, ça s'intègre, euh, ça, ça s'ingère dans mon quotidien, mais je ne suis pas quelqu'un qui, à la base, va être demandeur. Je suis très suiveur, j'ai des mêmes addictions que tout le monde, etc. Mais euh, ce n'est pas un truc qui, qui me fascine. Par contre, c'est un truc qui est venu intégrer et imprégner mon travail petit à petit. Et euh, ce que je trouvais intéressant, c'était de se dire que, euh, par cette intégration, ça m'a permis d'aller retoucher des choses qui, par contre, moi, me touchent qui sont euh, le lien humain, le rapport au temps, euh, les interdépendances, etc., euh, par ce truc-là. Et ce que la perception que j'avais, c'était que David, lui, il, avait, il y allait cartonner direct, direct. quoi. <rire> OK.
3: Alors, ouais. ben, si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pavé la voie avant moi, et que toutes les réflexions que, que, que je pense hein, que tu as eues, ben, moi, j'ai pu les lire, euh, en fait, euh, sur les, les travaux que vous avez faits. Forcément, c'était l'autoroute pour arriver là. <rire> et je pense que moi, je ne suis pas au même point que toi aussi. C'est que j'ai toujours encore cette vision très, très ingénieur qui reste parce que je suis, je suis informaticien et je pense que c'est une, une posture que, que j'aime et que j'ai envie de garder. Mais je, je sais que j'aimerais bien aller de plus en plus vers cette vision, plus des, des impacts sociaux. Euh, j'aimerais y aller, mais euh, mais j'en suis pas encore là. Quoi. Je, je sens qu'il me reste encore des... Des étapes à franchir Un peu de pour essayer. Oui, parce que moi je parle d'effet systémiques, mais je reste dans une perspective systémique presque des énergéticiens qui peuvent dire euh, effets systémique. Euh, moi, j'aimerais bien que quand je dis que quand, quand, quand je parle d'enjeux de, 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 systémiques, je parle aussi des effets sociaux, etc., et que ça soit pas juste euh, soupoudré euh, pour dire ah bah les gens qui travaillent dans les mines, etc., mais vraiment avoir une pensée globale et complexe sur euh, sur ces enjeux-là. Ce que j'ai pas aujourd'hui.
0: Ok, ça m'éclaire donc sur le le début de nos, de nos échanges. Je voudrais faire un... Laissez peut-être un petit peu de côté ça, ou en tout cas que pendant le reste de notre conversation là, maintenant vous deveniez euh, enfin votre casquette expertise là qu'on a convoquée dans la dans première partie de l'échange, on va la mettre un petit peu de côté, ou en tout cas vous avez votre expert dans votre tête là qui vous raconte, puis qui vous parle à vous dans vos vies concrètes, euh, David au jour le jour, dans ton usage du numérique, euh, dans tes usages du numérique, Julie au jour le jour, bah, voilà, vous, êtes, vous êtes nourri de ces questions d'évaluation, d'impact, d'impact systémique. Euh, et qu'est-ce que ces expertises-là, qu'est-ce que ces connaissances-là, qu'est-ce que ces savoirs-là ont changé ou pas sur vos pratiques quotidiennes des du numérique Vous n'avez plus de smartphone Alors si j'en vois posé sur la table, je, je crois, qu'est-ce que ça a donné pour vous
3: Tu veux commencer
2: Bah, ça a donné que non, on a encore un smartphone, enfin, moi j'ai encore un smartphone, <rire> j'ai encore un ordinateur, je n'ai pas de connecté, pas de console, pas tous ces trucs-là, mais, euh... mais moi je me considère comme quelqu'un de enfin, citoyenne lambda, euh... connecté, etc. Comme je vous disais, je n'ai pas forcément à la base d'appétence pour la technologie, donc ça, ça me simplifie la vie, euh, ce qui n'est pas le cas de mon conjoint par exemple, mais, euh... mais on, on vit avec. Par contre, euh, ça me donne un, un regard euh, plus euh, euh, méfiant, aguerri, etc. Moi, j ai, j ai... mon numérique, quand même, reste concentré sur un ordinateur et un smartphone. Deux choses qui sont des outils qui sont arrivés dans ma vie, mais liés à ces technologies-là. Mais je ne vais pas connecter la maison, pas connecter mon frigo, enfin... Je suis, je suis très sceptique par rapport à tout sceptique, ça. Sceptique, critique, quoi, critique ouais. par rapport à tout ça parce que j'ai quand même en tête que c'est pas des choses qui sont résilientes. Mon frigo n'est pas résilient. Si demain j'ai une, une coupure d'électricité, mais euh, mais quand même, je me dis en fait déjà la notre dépendance à l'électricité c'est une chose qui est quand même pas simple. Et à, à ça rajouter une dépendance au numérique, c'est encore plus compliqué et du coup c'est ce que je te partageais sur euh, sur euh, l'expérience sur le GPS moi je, je suis quelqu'un qui suis hyper nul en orientation euh, et du coup euh, si euh, on avait dit à mes parents que j'allais devenir consultant traverser la France et tout euh, franchement au début mon père il s'est dit mais ça va être l'horreur quoi enfin je veux dire euh, je vais être perdu tout le temps je sais pas à lire une carte enfin euh, sortir de mon bled quand j'ai mon permis de conduire je savais pas comment on allait à, à différents endroits ça ne m'intéressait pas et puis euh... Voilà. Euh, du coup, le GPS a pour moi été un grand facteur d'émancipation et de me permettre <rire> de faire des choses. Sauf que jusqu'au moment où bah, pas de batterie, pas de téléphone, pas de GPS. Et puis j'habite dans un endroit où euh, les réseaux, euh, on est plutôt zone blanche, quoi donc là se dire euh, ah ouais bon ok je vais réapprendre quand même sur une carte etc donc euh, j'ai réappris à lire une carte, lire un territoire j'ai commencé à essayer de réopérer où était le nord <rire> euh, c'est drôle et en même temps euh, moi en tant que femme on m'a pas forcément appris ouais, ça non plus ouais. euh, et du coup c'est une redécouverte pour moi de, de réapprendre tout ça et de m'affranchir de ce truc qui était émancipateur au début puis après qui est devenu une vraie dépendance quoi donc moi euh, ouais, j'essaie d'avoir ce regard-là, de me dire, ah ouais, là, cet endroit-là, c'est chouette, euh, je suis une grosse fan de musique, donc euh, Spotify, c'est genre, c'est peut-être la dernière appli que je me passerais euh, si je devais tout, tout enlever. Mais, euh, mais voilà, d'avoir ce regard de qu'est-ce qui est... Euh, pas indispensable parce que je pense que rien n'est indispensable. Il y, a, il y a une vingtaine d'années, on vivait sans et je me rappelle pas avoir été malheureuse avant d'entendre et d'essayer de, de choper les dix minutes de connexion. Tu de la fais très quoi. très bien le modem. T'as <rire> vu euh, Voilà. Je, je, voilà. C'était pas quelque chose qui me manquait et aujourd'hui, je suis plutôt vigilante à avoir là où ça m'apporte une forme de joie et là où je, je me sens clairement dépendante.
0: Okay. On reviendra un petit peu après sur cette question de transition et d'autonomisation aussi, mais d'abord, euh, toi David, tu as le temps de je réfléchir. Je un,
3: un, un humain en symbiose avec le numérique. Euh, J'ai toujours vécu avec le numérique. Euh quasiment.
0: Ah, tu n'as pas connu les cartes avant le GPS J'ai
3: connu, il y a toujours au fond de ma bagnole les vieilles cartes complètement déchiquetées, enfin de la bagnole de mes parents. <rire> je ne sais
2: pas faire le modèle. <rire> je ne...
3: Non, je ne sais pas, je pas... Non, ce bruit-là, ça ne ça, ça me parle pas en fait, hein. Enfin, ça me parle dans la pop culture. Quoi, mais... euh... Donc ouais, je me considère vraiment en symbiose avec le numérique. Euh... Enfin, par exemple, je me suis surpris à utiliser ChatGPT, et, euh, et, et c'est à ce moment-là en fait, que je me suis vraiment rendu compte le, le, le côté symbiotique où, euh, où je vis à travers... Enfin, euh, c'est quasiment un organe, en fait, euh, pour moi. Donc, j'ai cette conscience-là. Euh, après, moi, je vois un futur souhaitable, pour, pour, pour moi, en tout cas, où euh, je ne suis qu'avec euh, quelques outils numériques euh, complètement euh, dégafamisés euh, je suis passé sur Linux par exemple. Enfin, J'essaie okay. de faire ces choses-là pour essayer. Euh, mais, euh, mais ouais, je suis complètement dedans. Quoi. Et
0: qu'est-ce qui te motive dans, dans le fait de. Quand tu dis j'essaye de faire ces choses-là, qu'est-ce qui te motive d'aller sur Linux C'est bah, -ce la, dissonance cognitive. Okay. <rire> c la okay. dissonance cognitive. C'est la dissonance cognitive. Donc ça, c'est ton expert de, de... qui
3: t'engueule. Ouais, ouais, dit... ouais c'est ça. Bon, okay. mais même, même pas forcément expert, parce que c'est pareil sur euh, quand on mange de la viande ou euh, okay. la chaîne okay. de mais, euh, mais oui, c'est de combattre cette, cette, cette dissonance. Euh, voilà j'ai pas plus en fait réfléchi à la question j'ai conscience de, 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 de cette relation que j'ai au numérique Mais, voilà. et puis c'est difficile parce qu'on euh, on est en contact dans des enfin euh, avec mes amis je suis en contact euh, via euh, Messenger par exemple donc c'est des choses où c'est compliqué de s'en passer quoi
0: et c'est là où on revient sur cette question d'essentiel, en fait, finalement, parce que c'est vrai que je suis une génération de digital migrant, donc le Internet est arrivé dans ma vie, mais je savais très bien faire à vivre sans téléphone portable, sans carte GPS, enfin, voilà et un petit peu comme toi, bah, je pourrais dé dé déconnecter je pourrais bah, apprendre, ça peut me donner de l'autonomisation et en même temps, attention l'aliénation, elle, elle peut vite te pointer son nez et en même temps, quand on est dans une génération dans laquelle on est né dedans bah, en fait, le avant n'existe pas un petit peu comme dans l'épisode 2 du podcast le, le, euh, le pré-carbone, en tout cas l'ère pré-carbone du numérique n'existe pas, alors que le pré-carbone du bâtiment, on savait construire des, pyra des pyramides en mode low-tech euh, enfin, en tout cas en mode moins émetteur et depuis, depuis bien longtemps.
2: Socialement, c'est plus contestable.
0: <rire> Avec d'autres impacts, des esclaves... Euh, <rire> voilà. Mais bon, maintenant, on a nos esclaves énergétiques. Euh, ça, ça, bon, ça, ça, ça se déplace. Je voulais revenir sur un truc que tu évoquais, Julie, que tu évoquais dans, dans, dans la préparation, c'est cette idée de transitoire, de services numériques essentiels, ou en tout cas comme utile pendant un moment pour apprendre quelque chose et pour s'en émanciper. Ton exemple sur le GPS, au début osais pas, ou en tout cas tu n'avais pas assez l'orientation, puis le GPS t'a permis à, euh, à faire pousser des ailes et à t'autoriser à partir voir les clients partout dans la France, jusqu'à essayer de te désaliéner de, de l'outil, et finalement il y a un truc intéressant là dans l'intérêt transitoire pour apprendre un comportement, pour apprendre une compétence, pour apprendre quelque chose, il y a un intérêt là euh, peut-être du, du, du numérique
2: oui, ben, en fait, euh, je crois que moi, je, 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 comme je ne suis pas euh, digital native ou digital addict, je me suis intéressée quand même aussi à l'histoire d'Internet, etc., et à l'idéal qu'il y avait, l'idéal politique qu'il y avait au départ. Et ça, je pense que revenir à cette essence de, du partage de la connaissance... Euh, la mutualisation, de, de, du fait qu'il n'y ait pas de barrière euh, sociale, de, de l'accès, etc. C'est un truc qui est hyper intéressant. Et pour moi, il y a cette question de comment est-ce qu'on revient à, à l'essence, finalement, d'Internet au départ. Et euh, sur la question du transitoire, oui, on a des super outils de mesure. On a, on a plein de choses qui sont euh, intéressantes. Et, euh, et, et l'exemple d'un numérique qui serait au service de la transition... Pour moi, c'était un peu euh, comme, euh, je crois que c'est euh, David Holgrim qui en parle euh, pour la permaculture, par exemple, qui dit, euh, en fait, aujourd'hui, les, les énergies non renouvelables, il faudrait les mettre, au ce qui reste, que le budget qu'on se donne, il faut qu'on le mette au service du, du peu d'énergie renouvelable qu'on a. Donc, sobriété en premier, mais après, euh, pour ce, les, us les usages, on, on a besoin de, 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 de cette, énergie carbonée pour, produire, pour faire advenir les énergies non-carbonées. Et du coup, cette euh, idée d'utiliser le numérique comme, quel, comme un support euh, pour le shift, euh, ça, c'est intéressant. On a, on, a, on a nos modèles, on a la compréhension, on a euh, ce qu'il faut changer, les, les connaissances à partager, euh, les connaissances qu'on a oubliées sur euh, l'agriculture, etc., euh, et ça, euh, typiquement, moi, mes enfants, je leur dis, euh, quand ils me disent, ils sont petits encore, mais quand est-ce que nous, on aura un téléphone portable Je leur dis, ben, en fait, ayez confiance que tout ce que vous apprenez ici à utiliser votre imagination, vos dix doigts, etc., c'est plus facile à apprendre quand on est petit. Et que euh, les outils numériques, ils sont conçus pour des débiles, entre guillemets. Et que vous ne serez jamais en retard, en fait. Je vous le mettrai dans la main, vous allez apprendre très, très vite. Par contre, toutes vos capacités d'imagination, euh, de vous sortir de différentes situations, etc., c'est maintenant que c'est plus facile pour vous. Euh, et, et du coup, pour moi, le numérique transitoire, c'est un peu ce numérique qui va... Pour ceux qui n'ont pas eu forcément la chance de rapprendre des choses, le jardinage, moi, avec mes grands-parents, la cuisine avec ma grand-mère, la couture avec ma mère, etc., ça, c'est une richesse inestimable parce qu'il y a le dépôt de toute la connaissance qu'on a un peu oubliée euh, dans notre société déconnectée. Et, et du coup, pour moi, ça, c'est un numérique transitoire euh, utile. Et puis, il euh, y a ce numérique euh, de l'optimisation, euh, euh, de bah, la consommation d'énergie, etc. OK, le monitoring, c'est super. Mais en fait, le monitoring, quand euh, il vous demande de, euh, de faire des économies d'énergie, vous allez regarder votre tableur pendant un mois, votre petit affichage à l'entrée du bâtiment ou quoi. Bah, en fait, euh, ça, c'est utile parce qu'on va faire 80% du job, on va faire par éto, quoi Et après, euh, ça, il faut aller le balader, le, le partager pour avoir nos communs, ce que je te disais, j'ai réfléchi un peu je me disais, en fait il nous faudrait des communs hardware pas juste des communs software des trucs qu'on va aller balader à des endroits pour faire de la sensibilisation euh, pour mesurer, parce que sur des moments transitoires on en a besoin mais on n'a pas besoin que ça reste quoi. Qu on, sinon on a un immense cimetière de, de tous nos smartphones de tous nos trucs qui sont passés avant, mais comment est-ce qu'on crée ce ou comment on, on les réutilise tous ces cimetières de smartphones donc voilà, pour moi c'est un peu ça
0: merci moi je,
3: moi, je vois plusieurs choses. Déjà, euh, donc, euh, parce que quand on parle d'effets systémiques, on parle aussi du coup, des, des effets des positifs du numérique. Donc, si c'est le numérique dans la transition environnementale, moi, de, de, de ce que j'ai vu et euh, de, de discussions qu'on a eues avec Gauthier Roussil, que vous allez euh, inviter, euh, en fait, souvent, si, si on, on arrivait à, à, à faire vraiment ce qu'on s'est dit sur nos objectifs de transition glo globale, en fait, le numérique, c'est un peu marginal, hein, ce qui permet de, de, de faire. Donc, donc, finalement, euh, le, je ne pense pas qu'il faut le voir comme euh, vraiment une manière de, de, décarb de décarboner. Ou, euh, euh, ça peut être utile ponctuellement, mais ce n'est pas ça qui, qui va nous sauver. Donc, pour moi, ce n'est pas ça le numérique qui est essentiel. Euh, par contre, je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est de voir toutes les initiatives de, 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 de personnes qui vont faire bah, du, du réemploi des D3E, euh, aller essayer de faire des, des systèmes frugaux, remonter des un peu dans la démarche low remontée remonter du numérique où les gens ils sont en capacité de comprendre comment ça fonctionne, euh, de se l'approprier et d'aller remonter des services numériques euh, à, partir de, à partir de ça. Ça, je trouverais ça intéressant. Et donc, de ne pas forcément dire autour de, autour de cette table, c'est quoi, euh, quoi le numérique essentiel, mais plutôt de repartir vraiment de la base où bah, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire euh, dans un monde avec des fortes contraintes et avec ce qu'on a déjà comme, euh, comme, comme, comme commun, euh, existant et, euh, et, la, et la dernière chose aussi, c'est plutôt que parler de numérique, moi j'aime bien parler d'informatique, d'aller même au-delà, c'est qu'en fait l'informatique n'a pas besoin du numérique, l'informatique c'est vraiment la, la science de l'information. Et en fait tous les concepts qu'on a développés euh, dans le cadre du numérique, il y en a plein qu'on peut euh, appliquer en fait euh, avec des feuilles Bristol par exemple, hein, euh, qui est un support à l'information, qui peut être euh, un mode euh, pour faire de l'informatique. Euh, et je trouvais ça intéressant aussi d'entreprendre plus de recherches et d'essayer de, de, de sortir la, les concepts qu'on a développés dans le monde du numérique et de voir est-ce qu'on peut les appliquer sans la couche numérique qui parfois n'est pas, pas utile, peut-être que juste les, les, les interactions sociales, c'est un système informatique voilà. essayer de voir les différents supports qui existent dans l'information qui sont, qui sont euh, plutôt sobres et voir comment on peut euh, les appliquer euh, à ça
0: Merci beaucoup pour cet échange. On arrive à la fin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cette question des numériques essentiels, m'éclairer de, de nos échanges. Avant, que je passe la parole à Pablo pour la conclusion. Eh bien, Pablo, c'est à toi.
1: Vous pouvez rebondir après la conclusion aussi.
3: <coughs>
1: Pendant, on ne va pas te couper quand même. Après. Ouais. Alors, je vais faire la conclusion en mode post-it, donc ça va être un peu euh, haché et pas forcément très lié. Et puis je viens avec, euh, avec mes biais, hein, avec euh, ma lecture à moi de qui je suis. Pas forcément le plus avancé sur tous ces sujets. Donc d'abord, je note que le micro range antique. vous avez une conversation sur la complexité qui n'était pas forcément simple. Et là, quand on vous a interrogé dessus, eh ben, c'était tartine, beurre, confiture, on s'adore. Ok, je le note. <rire> sinon, je note que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis sur la partie expert, parce que ton, tes conversations étaient sur deux parties, la partie quotidienne, numérique quotidienne, la partie expert. La bonne, la bonne nouvelle sur cette partie expert, c'est que j'ai eu beaucoup d'écho dans tout ce que vous avez dit avec notre, mon monde à moi, qui est celui de transformation des organisations, etc. etc. Je, je crois que je vous avais déjà un peu dit ça et je l'ai réentendu là. Donc je vous donne quelques exemples de ce que j'entends. L'importance que vous donnez au chiffre pour articuler une conversation autour et pas pour le chiffre lui-même. Ça, c'est quelque chose que l'on fait, fait beaucoup. Et je vous dis, ça, c'est des bonnes nouvelles parce que on, je vais me retrouver là-dedans. Tout ce que je ne sais pas, ça, je le sais. Donc, ça, ça me fait du bien. Hein donc, euh, tout, toute l'importance, donc, tous ces trucs qui se développent là sur les OKR et compagnie. Je ne sais pas, c'est d'autres euh, acronymes que vous connaissez peut-être aussi. Bon, voilà, là, je m'y retrouve... Je Beaucoup. Je vous entends dire, euh, moi je ne connais pas votre produit, euh, ce qui compte c'est la méthode et comment on réfléchit autour. Là, bah, pareil, je m'y retrouve complètement. D'ailleurs, vous arrêtez pas de parler d'experts. Ou alors, c'est David qui disait, euh, non mais moi je suis pas un ACViste. J'ai l'impression d'entendre des gens dans notre domaine qui disent « Non, non, mais attends, moi, je ne suis pas un coach agile. <rire> » Tu vois, c'est <rire> « On ne veut pas être... être. » C'est normal. En tout cas, de notre côté, le milieu est bien devenu bien pourri et complètement frelaté maintenant. Donc, on ne veut vraiment pas être noté Génial. comme ça. <rire> mais... <rire> <rire> mais, euh, donc j'entendais en, ça, d'ailleurs vous dites beaucoup expert, peut-être qu'il faut dire coach, mais je comprends que le mot coach il est mis à toutes les sauces, il ne veut plus rien dire du tout, donc je comprends. Je me suis noté un petit post-it euh, quand je vous entendais parler sur les informaticiens. Euh, je je m'engueule pas mal là-dessus quand je dis ça avec des informaticiens, ils me disent tous euh, enfin, c'est pas des ingénieurs les informaticiens, c'est des sciences molles l'informatique, c'est pas de la science dure. Donc, euh, quand il y a des questions tout d'un coup de sciences sociales et tout, c'est très naturel, à mon avis, dans le, dans le milieu informatique. J'arrive à ma mauvaise nouvelle. Euh, donc, je dis la bonne nouvelle, c'est que finalement, pas sur la matière première, qui est euh, la sobriété, le, le numérique responsable, où, où là, moi, je ne suis pas assez avancé, mais surtout, ce qui est conduit du changement, dit Ah, ça va, je vais retrouver mes petits ». Ma mauvaise nouvelle, c'est que comme je retrouve mes petits, euh, je vais retrouver mes échecs. <rire> et c'est très, très dur quand on fait de la transfo d'organisation. Alors j'imagine quand on fait de la transfo autour de tous ces sujets qui sont bien au-delà de l'organisation, ça doit être encore plus dur et on va se prendre des murs encore plus forts. C'est ça, ça ma crainte. Je note quand même deux différences, Donc justement pour, pour limiter mon parallèle. La première différence, c'est que j'ai pu accompagner des organisations et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, bon, c'est pas très grave. Généralement, quand ça ne marche pas, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment. Que ça marche, ça ne tient pas à moi. Ce n'est pas moi qui fais la différence. Là, on ne pourra pas se planter. Ou alors, si on se plante, ça va coûter très, 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 très cher. Et j'ai entendu une autre différence, c'est euh, effectivement toute cette approche systémique, ces implications sociales, enfin, tout, toute cette approche systémique la transfo d'Orga, elle, elle est liée à l'Orga et un peu à son écosystème autour, ou beaucoup, si vous voulez, peu importe. Et là, je vous ai entendu dire que c'était un système encore plus global. Donc, c'est encore plus intéressant, mais c'est encore plus dur. Enfin, voilà, c'est la partie mauvaise nouvelle. Sur le quotidien, pour ne pas durer trop longtemps, <rire> puis j'ai fini. Ça va être plus court. Alors, j'ose rien dire parce que moi aussi, j'utilise beaucoup le numérique donc ça c'est euh, pareil même avant je... je faisais des jeux de rôle avec des dés et du papier ben, maintenant il y a des super outils en ligne qui transforment tout ça donc même le truc qu'on devrait continuer à faire papier et dés on le fait en ligne j'entends la notion de résilience et je réalise que je suis vieux et que c'est une bonne nouvelle dans un certain sens parce que d'une part j'ai reconnu le modèle 56K et, euh, et, et je me suis déplacé euh, avec des cartes et j'ai fait des jeux de rôle avec des dés, et j'ai fait de la guitare, et je pourrais très bien y revenir. Et je me demande si mes enfants qui n'ont pas vécu ça, il n'y a pas de lieu où ils peuvent revenir. Donc, euh, voilà. Je note encore une, une autre chose c'est que le numérique. On a eu un peu le même débat dans notre précédent épisode de podcast c'est que le numérique, c'est un peu joker. Euh, tout est un sujet, sauf le numérique. Et ça. Euh, Mesdames et messieurs de Numérique Essentiel 2030, on a vraiment un truc à, à creuser et à casser. Et pour conclure, pour une note positive, j'ai entendu plein de choses positives, euh, je vais retenir euh, le côté essence d'Internet qu'il faudrait retrouver, euh, cette, cette capacité euh, d'information et de connaissance. Déjà, moi, quand je fais des... Des scénarios post-futuriste d'anticipation, j'imagine qu'il n'y a plus que huit serveurs et qu'ils ne font que diffuser Wikipédia et puis, et puis rien de plus, quoi. Finalement, si on doit le ramener à l'essentiel, <rire> bon, est-ce que vous avez envie de rebondir sur cette conclusion ou est-ce qu'on arrête là
2: Si moi j'ai envie de rebondir, euh, reprends tes et tes plateaux, ça fait des expériences que les gens n'ont plus l'habitude de vivre. Et du coup, c'est vrai que moi je me suis beaucoup battue, notamment autour du jeu économique, pour euh, ne pas faire les jeux, les, les interventions à en ligne, et euh, les faire euh, dans des pièces et sans écran. Et bah, faire un atelier sur les éco-gestes numériques sans écran, c'est en général le truc qui reste chez les, chez les gens, mais c'est ce qui fait qu'ils passent un bon moment et qu'ils sont toujours là. Euh, et, voilà. et comme cette année, j'ai envoyé des cartes de vœux manuscrites où euh, c'était complètement has-been quand j'ai commencé à bosser il y a 15 ans. Et là, j'ai eu plein de retours, genre, oh, c'était génial, j'ai reçu un petit mot écrit par quelqu'un. Euh, et voilà, et moi, j'ai envie de retenir ça, ces petites joies et ces lieux, comme tu dis, qu'on a à port... Enfin, pas forcément où on peut revenir, mais qu'on a à portée de main. Et aujourd'hui, se créer des lieux euh, de nature ou dans des choses qu'on peut faire, dans des expériences qui ne sont pas conditionnées à, au numérique et à l'électricité, des trucs qu'on aura, quoi qu'il arrive.
3: On peut finir là-dessus, je pense. On peut <rire> finir
1: là-dessus. Voilà. Ben, merci à tous les deux pour votre présence et votre temps.